0: 欢迎收听《十万个为什么》。大家好，我是 Marshall。今年呢，因为疫情的关系，然后大家都在家工作，在家休息，有了很多的时间看电视剧。那今年的8月到9月呢，有一部网剧《摩天大楼》也是引起了非常多人的关注跟讨论。那今天呢，我们邀请到了一位著名的田野研究员，那他也曾经是波士顿百大美妆博主之一的 Doris 来跟我们一起聊聊《摩天大楼》。欢迎 Doris。Hello， 大家好，我是 Doris， 感谢
1: 波士顿十大时尚博主张马修的引荐，开心能跟大家来聊天。
0: 对对对，其实那个波士顿这个是我们那个我们自己家的了，但是 Doris 真的是田野研究员，我们等一下可以来聊聊。<笑>其实摩天大楼是 Doris 当初，呃，推荐给我的嘛，想问一下你为什么当时会会推荐这部电视剧
1: ？当时看这一部也是一个意外啊，主要是因为我们的共同好友，也就是等会你的饭友。啊哥他在看摩天大楼，然后那天在推荐，因为想说，因为看到第一眼介绍，它是首先是一个悬疑题材的剧，因为近几年的话，国内的悬疑题材的网剧其实都是比较短小的。然后是比较出彩的，对，白夜追凶》和《河神》什么的开始、嗯，所以这个题材首先我会觉得比较有意思。其次呢，它的一个简介就可以看出它是一个以女性视角为主的，因为呃，就是以女性视角为主的一个悬疑剧的话，我觉得这一个突破口好像还是比较少见的。而且像呃近两年女性题材的话，其实也在往一个更呃多元的一个视角去去发展。像呃，去年的《致命女人》很火，然后包括今年的《三十而立》，可能大家也会发现说，这些女性题材里面，一个女性的角色可能也有一个转变。以前可能都是比较完美的，或者说是比较传统的一个形象，那么现在可能也会往更个性化或者说更有特点的一些方向去走。所以这两个点加在一起是呃。成为了看这一部剧的一个初衷。那么为什么会推荐它？就是因为它的节奏确实是非常的好。这种这种节奏，上一次看这种节奏应该是差不多是在《白月追凶》里面，就是每一集的一个时长也差不多就是三十到四十分钟左右。所以当时就看完一口气，但差不多就看了九集。所以然后当时就推荐给你了，
0: 就开始安就开始安利了、嗯。刚才多 o r i 讲到一点，就是说。这个是女性题材啊，因为确实最近也有很多这种所谓的大 V 啊，他们也在说这个，把它定义为一个女性题材的电视剧，而不会很强调说它是一部犯罪片或者是悬疑片。
1: 因为我觉得这可能是很多方面都有吧。首先，它是一个，就是从一个角色占比上，其实女性角色的占比也会呃是比较偏重的，就是女性的群像这一块。嗯。然后呢，其次就是说，他们对于呃。就是整就就就是对于整个社会和女性之间的关系的一个刻画，其实这是它整个故事里面更上一层的东西。然后这个它是其实是每一个片段里可能都会隐隐约约在讨论的，包括从可能开始，呃几集里面，它就是包括呃郭涛演男警官和对他的那个他的那个我们、嗯、这姑、个、且叫养女吧之间的一个沟通、嗯，到女性与女性之间她们朋友的一个对话和。其实这个这个话题也是一直，呃，就是一一直都存在的。我不知道你会不会有这种感觉
0: 。他的导演嘛，陈正道，他其实最近这几年其实都都是悬疑类的电影。呃，或者电视剧其实都很受欢迎。然后我发现说，其实《摩天大楼它》它是它这几部作品里当中评分最高的一部，它在这个豆瓣已经有八点一分的这个高分。相比它之前《催眠大师》的七点六跟《记忆大师》的七分，我在想会不会是就是因为有女性题材或者说有这种关注，所以才会让它超越了其他的，就、这个、就是陈正道的其他的悬疑片。
1: 那我觉得还还有一个原因啊，可能因为《催眠大师》和《记忆大师》都是电影嘛，然后《摩天大楼》应该是他的第一部，就是短剧，嗯、就是网剧这种形式的。因为本身的话，可能这种呃十六集这种比较轻量的一个短剧的话，可能也更适合于就是观众去去更完整的体验这个过程。所以它的一个立体和丰富，更多的也可能是来源于这种呃一个内容的一个结构的不同。
0: 如果以你你的角度而言，你觉得豆瓣八点一分这个评分是合理的吗
1: ？我觉得应该应该是合理的，因为像《白夜追凶》也应该也是在八八点几分左右，我觉得。对，
0: 所以我觉
1: 得作为一个悬疑的话，就是八点一分是合理的。
0: <音>那你会嗯，因为这部剧然后去看想去看他的小说吗
1: ？有想过，有想过，对，因为。呃，他的作者是陈雪嘛？陈雪是一个，嗯、就是，呃，我之前有看到过他的一个散文书，叫做《恋爱课》什么的，所以我我之前只知道他写散文，但不知道他是以一个就是小说家为优先的一条标签的，这个我是不知道的，对。但是我后来有。看完之后有在豆瓣上看一些关于就是《摩天大楼》原著的一个节选，嗯，我非我会发现它的一个原来的文风可能是，呃，更加就是这里行业会更加的真实或者更加的冷血，就是它的描述可能是更加直接的，尺度更大，我会有这种感觉。对对，当然尺度更大是一方面，因为尺度就代表他使用的词也好，词汇也好，描述的那种状况也好，就。
0: 同时，我就可能会感觉到更黑暗，或者说更压抑，这个肯定也是会的。其实我也有这种感觉，但我也没看呢。我是我也是在，呃，一些比如说台湾的 blogger 去分析这部小说。我其实觉得，可能、嗯、其实电视剧，我感觉上可能也是改了蛮多的，因为可能有一些比较晦涩或者比较黑暗的部分，它可能也没有办法呈现出来。嗯、因为 Doris 是一个。这个人物画像专家呢，做了很很多年的 re s e a r c h 的工作。那我们
1: 很多年，那其实今天省得过
0: 来。<笑><笑>那其实今天想重点聊一聊，就是这个各、这个角色的性格，我觉得很有意思，因为它本身的这个形式，就对我而言，其实我是第一次看到这种。我们一个个聊好了，就是第一个章节林保罗的部分，你怎么看？嗯
1: ，林保罗这个部分，其实我后来回想，我觉得就是。疑点还是蛮多的，就是比就是包括他和美宝之间具体的一个关系到底是什么？我觉得其实，因为他的一个人物的刻画也很复杂。一方面就是说他确实就是好像是很能说会道，或者说很擅长于这种氛围制造，把、嗯、自己包裹成一个那种他特定的形象，是很有煽动性的一个人。另一方面呢，他对美宝好像又是像他说的那样纯粹，就其中这其中是有很。一个很奇怪的一个矛盾存在的，但我不知道你会不会有这种感觉，因为我好像觉得最后回想的时候，这一部分好像
0: 也还是没有回答到我这一个疑问。差一句话，就是我们这个今天的节目会涉及到非常多剧透的内容，所以如果还没看这部电影、还没看这部电视剧的朋友，可以就是<笑>可以不用听了，
1: <笑>从头透<吐>到尾<笑>
0: 。对对对对对，林保罗，当然我没有看小说，我在但是我在想说，可能他前面铺垫的一些。一些信息可能是跟小说里就是有继续延伸的剧情有关系
1: 。但我我有在想啊，包括车祸的故事和性格变化，这个、就是不是就只是为了凸显出，就其实他的话，比如都是不可信的，或者说他就是一个这种善于善于去演绎的这样的一个人，或者就是突出他从人格上本来就是带有残缺的这个意味。我知道，有可能是突出这个点，但是我也会想说，可是为了突出这
0: 个点，好像这部分的内容是不是会放得太多？对啊，所以也不只是林保罗，就是说不同，其实每个角色可能都有这样的问题，就是说他每个人物要填满两集，比较酱油型的角色，他可能不会有那么多跟,跟主线的这个爱情有关系的故事、嗯，所以可能也是他创作上的一个限制。中间不是有一半在说他什么给？美宝送了一个娃娃，然后他房间里又有很多的娃娃，嗯、我觉得就最后这些都不了了之。那那一段我吓死了，<笑>一直
1: 在出冷汗，因为我也我我觉得那个娃娃里面会有什么东西，或者是解剖，我就剖开会有什么什么东西，我也
0: 是会觉得。对啊，怎么会一个人，房间里有那么多娃娃，就感觉他丢了一个盒子出来，那个盒子就没打开，最后就可能大家也忘了吧，因为信息量很大嘛。我当时还在想，就是说。因为他他做的那个娃娃不是蛮破的嘛，就看上去做的那个，就是做的也不是很好。手工缝的
1: 。对，我还
0: 在想说是不是因为它里面藏了一个什么摄像头，然后它
1: ，对，就是我以为那个眼睛是摄像头。<笑>我觉得那个窥探的视角啊，那个窥探的视角，其实想说的就是，他虽然后来否认说他跟美宝真只是很纯粹的朋友关系，我觉得那个窥探的视角代表的是他对于美宝这个人是有这种向往，或者说是有这种呃欲望，就是有一点像对欲望，就是这这种欲望是更高的，因为他觉得可能这个是，呃，他触及不到，所以他是。都、就是有一点仰视的那一种的渴望在里面的，所以他会用一个窥探的视角。但是与此同时呢，因为他自己就是感觉到自己是一个残缺的人或怎么样，所以他在讲那个故事的时候，他说的是他一直喜欢的就是一个残疾的那些女孩子、嗯，因为他就是追求这样残破的东西才能够去填补他的这一种心理上的需要。所以我觉得这种。渴求和欲望是有体现出来的，但是在电视剧里可能就是说没有去明证说明他们确实有这一层的关系在
0: 。对对，我都忘了他有那个爱上一个这个残疾女孩这个剧情。对对
1: 对对<笑>对,对对，而那个残疾女孩的出现，就是也也会有一点恍惚，我就不知道这个人是真实出现的，还是也是就是只是一说而已，因为看起来很像应该是一个虚假的故事，就是那种真真假假，所以你关于林保罗这个人就是真真假假，分不清楚。这种
0: 感觉，最后的那个落点就很，就让我觉得有点意犹未尽嘛。他最后就是说他他愿意去帮助美宝，因为他对他有好感、嗯。那跟他的这个前面复杂的性格就没有没有一个延伸，我觉得其实有点可惜了，作为一个观众，我觉得。第二怕就是林大森跟跟李茉莉的故事，这个、部分其实我蛮喜欢的，因为首先我觉得李茉莉长得真美呀、啊。我也觉得，因为他他气质就很 A P C。我觉得他有点那种舒淇的那种感觉，你知道吗？莫名其妙，我就觉得可能都大嘴巴。对，是很好，
1: 我也觉得他很好
0: 看。女性主义的观点，我觉得在这部分就开始充分的展现出来了。我其实蛮喜欢这个故事的，你觉得呢？还喜欢
1: 他什么？除了就是李茉莉的，李茉莉本身，李李茉莉好看跟你有什么关
0: 系？我可以这个。再追一下他之后的剧啊，对吧？这个演员叫张张、哦哦，这是他
1: 第第张博家
0: ，不是他之前演的也是其他网剧。吧。因
1: 为我在想，可能我觉得李梦弟弟身上很有意思的一点，就是说，因为他也不是像你像我们，就是像社会语境里面就是固守的那种富二代或者千金。原来
0: 是说像像我们都是那种什么固守的富二代嘛。
1: <音>对，我说不是像我们认为的那一种哦哦哦， oh, oh, 我以为你要说<音>你
0: 要跟大家分享你是富二代的故事了，
1: 什么？然后呢？就是因为他是一个，就是说他是相当于是反叛了自己的命运的一个这样的一个女性的一个形象嘛，就是可以说是一个奋进的范儿吧，就是想要靠自己或者自己的才华去在建筑行业这个有所建树的，所以但是最后会发现说，其实他即使是有这样的愿景在，但是就在这样的家庭氛围，或者说在他他爸的这种主观的意愿下，或者说在这种就是社会。整个的这个资源就是像男性倾斜，这样一个情况下，就是最后还是走上了这样的一个一个符合，好像更符合大家认为的，就是呃结婚生子啊，然后去呃居家啊，然后之后就再也没有作品的这样的一个一个一个路径。我觉得这是还比较有意思的一点
0: 。对，对，然后他当中有很多细节嘛，我其实也记得蛮清晰的，就是说他被审问的时候有，有有提到说老公剽窃他的作品。现代社会，比如说，当一个教授去使用一个学生的作品，那其实这应该算剽窃呢，还是算是一种认可呢，还是算一种褒奖？就像你刚才说，他其实本身自己是很有事业心，他也有能力去做这些事情，可是最后他还是妥协了，所谓的父权吧，就是说他还是走上了比较传统的回归家庭的路线。就是我觉得当在看的当下，我其实还确实引发了我的一些思考，但是。同样的问题就是说，这些问题丢出来，第一跟主线其实没有太大的关系；第二就是说，这样的人物性格到最后也就不了了之了。嗯
1: ，
0: 所以我觉得就没有没有
1: 意犹未尽。对、嗯，就
0: 意犹未尽，就是说，我觉得作为观众，我可能会期待他有进一步的发展，但是他其实最后也没有说这个林大森有没有劈腿。我不知道你有对你有
1: 这个问题是，他应该、嗯，我当时也有想，我觉得导演是故意去把它模糊化的，就是我觉得首先一方面的原因可能就是因为他就是不想让观众有这种很爽的一个简单的这样的一个一个一个推论，嗯，因为就我觉得他可能在每一个人物的刻画，包括像林保罗，包括像李莫林林大森的故事，他都是试图去把它复杂化。就是去把这一个边界尽量模糊化，我觉得这也可能是他为什么抛出了，比如说，啊、呃，就是老公剽窃老婆的作品，然后但是他不去做一个定论或者评论，就是到底他的一个观点是什么？我觉得这个是他没有去想要去表达的，但是这个现象或者说这个内容，它是确实抛出来的了，并且能够刺激到作为观众本身的，对。呃，然后我也我觉得这个关于林大森和美宝是不是真的有染这个故事，我一直觉得我到最后都依然觉得他们俩应该是有的，但是这个又会和就是故事的核心形成矛盾，<笑>你知道吗？毕竟李茉莉和美宝就是很好的朋友，对这个就很很难说
0: 。哎，对，是所谓的留白嘛？你这么说，我觉得，
1: 对，我
0: 对这个导演的这个崇拜之情又又更近了一步。<笑>
1: 那你把这一期节
0: 目寄给他。<笑><笑>他自己在豆瓣写了他自己的剧评嘛，可能跟我们很多观众的想法蛮像的，就是他自己也承认他表达的东西有点太多了，对一部电视剧而言。但是他很努力的在做，然后他也把很多女性视角或者跟女性相关的社会问题，想通过这部电视剧表达出来。
1: 之前就是有时候对于一个创作者而言嘛，就不管他是一个小说家还是一个导演，我觉得可能这一点上都是相通的，就是他们会尤其就是在意，就是不要站一个是非黑白的立场，而是去尽可能的一个通过一个就是模糊的一个边界去讲出整个事情，因为这样的话人物的一个复杂性才会能够体现出来，就是。所以我觉得这也是为什么这部剧和之前的其他剧之间会呃就是差距就会会这么突出的一个原因，就是在于它没有那么明确的一个是说，立场或者是悲观。对，因为人性本来就是复杂的，就是这即使全员是是恶人，但是他们的恶到底是因为这种善，还是因为他们本恶？所以这个问题其实是会比较多。这四
0: 个字我觉得说的太好，全员恶人。所以我觉得。他丢出了一个全全员恶人的一个一个开场吧，前面都有一种全员恶人的可能性，但是最后又变成了全员都是善人，然后嗯，这不是也不是全员啊，就除了除了凶手，就全员都是善人，也不能说遗憾吧，因为毕竟这样子可能这个电视剧才能收尾嘛。就像说，你说呃他们有没有劈腿？那因为李茉莉跟这个呃钟美宝是好朋友，所以中间有一些很。很 tricky 的地方，但是如果他们不是因为有好朋友这个这个剧情的话，可能很多前面的坑又没办法填
1: 。我觉得还是有一点把它就是美化了，正义化了，就是刻刻刻意的对美化和正义化了。包括最后，就是包括最后他的一个关键的一个证据来源于就是那个房产经纪的老婆
0: 。我觉得他前两部电影也,也类似，就是《催眠大师》，最后也是落在这个不要酒驾嘛。就是很很正的一个收尾，哦、你有看吗那部电影？嗯
1: ，我应该看过，但是好像是因为中间《催眠大师》还是哪一部，有一点可怕，我就自己不敢看下
0: 去了。对对对，《催眠大师》就是最后这样，<笑>就是不要酒驾这样。所以我就是会有一点点想去看小说，就像你说的重口味、嗯，然后可能他对人性的刻画是更直接、更赤裸的。嗯、林梦雨、房产经济跟林呃跟丁小林。的故事，这个部分我觉得就是可能，在我看来，喜感的层面比较多，你知道
1: 对，把整个故事的节奏欢快一点
0: 。但是我觉得这部分的漏洞也让我觉得最多。他提供的线索是他去偷窥嘛，他去偷窥这个大森跟钟美宝两家人的故事嘛。但是后来他自己最后 ending， 他被审问的时候，他说其实偷窥的故事是他自己编造的。
1: 我他编造的，我觉得应该是他说的他编造的是他偷窥林大森他们吧，因为他说他也偷看了林大森嘛。但是他偷窥美宝这件事情应该是没跑的，因为那个里面是有他的指纹的嘛
0: 。对，但是我觉得诡异的地方就在于，对，有他指纹。那第二，他为什么又要去偷窥钟美宝呢、嗯？是因为他喜欢她？嗯
1: 。对，所以这一个点其实我也觉得就是没有太清楚，就是以梦雨这一个房产经纪，他到底是喜欢钟美宝还是喜欢丁小玲？就理论上，我觉得他最后会帮他们整件事情，是因为他喜欢丁小玲
0: 。对啊，而且最后他但是那个对、嗯、，sorry， 你继续
1: 。对，然后但是他对钟美宝的这种情感或者这种又是拿来哪里来的？就这个就变成了跟林保罗一样的，这钟美宝就是一个活在大家心中的。所
0: 有人都很渴望他，但是又没有人去真的接近他或者触碰他什么之类的，就很奇怪。对，而且就其实我记得案情发生当天的一些场景啊，嗯、然后还有一些林梦雨的台词啊，你你就感觉林梦雨真的好喜欢丁小林哦，他就说什么为了一个喜欢的人，啊、我只要做什么都值得我。感觉他愿意去做这个做这个假证
1: ，对假证
0: ，然后他愿意去把那个什么楼上楼下的房子也不卖了，就是我你感觉他对丁小莲的爱是很充沛的，嗯、所以他对钟美宝这部分 for what？ 那他老婆为什么又会恨钟美宝呢？对
1: ，就是他老婆为什么恨的不是丁小莲，就是钟美宝呢？还是是说，反正我觉得导演有意要把就是。因为主这个角色嘛，钟美宝就是有一种符号化或者神话的那种感觉，感觉她就是一个很呃，就是人畜无害的那种形象，所有人都想呵护她，有可能是这样的一个形象，这样的一个符号对于这个房产经济的老婆来说，她就是憎恨这样的一个形象，因为因为他会觉得就是说男人就是容易被这样的符号或者说这种吸引，所以我觉得。这可能就是他的恨，但是我还是觉得是有一点单薄
0: 。他为什么不恨丁小林？而且丁小林他们已经其实蛮明显了吧？我想，都已经但
1: 。但是这，这这这也有道理啊，因为他可能会觉得丁小鱼不入眼或者怎么样？因为丁小林这一个人女性人物角色，她受到的一个社会评价的话，就有一点像暴富羞辱的那一种。那对于。他的一个房产经纪的老婆来说，他可能是瞧不上，或者说是怎么样的，因为他就会觉得，可能这种女人就是就是呃，就是他的一个威胁感，不如像钟美宝这样的一个一个符号会来的更有威胁
0: 。我我个人是觉得逻辑上有点
1: ，嗯
0: ，再加上他最后他老婆可以在上面录那么久，嗯、录那么久的那个罪证，<笑>很
1: 奇怪那个证。而且他看到杀人就毫无反应，而且他
0: 还不愿意拿出来
1: 。对呀，就是是有多多大仇多大恨
0: ，瑕不掩瑜吧。嗯
1: <笑>。
0: 然后下一个故事是《吴明月》吧？对这个故事的话，你怎么看
1: ？因为这个故事很多部分都是通过漫画的形式来演的嘛。嗯。然后这个故事本身其实就是为了交代美宝的一个原生家家庭的一个背景和一个主要的一个情节嘛。但是其实，因为这个故事这个部分，就是就吴明月本身这一个人和他的故事来说，哈，我好像是最无感的，或者说觉得最比较生硬的一个部分。包括美宝和他的互动，我也会觉得，就是当时就是不是劝他走出那个家门嘛，就是就一边讲一边伸手走，就其实会有一点，就那种形式更像是舞台剧的那种效果，就其实。<笑>觉得有一点深意，对，就包括美宝坐在那看着看着书就哭了，或者什么的，就会觉得很奇怪，就是这个画面很奇怪，这
0: 两个人之间互动的关系也很奇怪。其实我觉得这部分可能它有一些也是暗示了原著的一些剧情，嗯、因为他动漫的那部分不是说那个女孩最后去爱上了她的继父嘛，在那种很嗯长期高压恐惧的环境下，他、嗯、的爱变得很扭曲嘛。其实原著好像就是这样子，嗯、就是说，其实钟文宝最后是爱上了他的继父的，而且甚至可能会有一些比较不伦或者说畸形的这种情节这样子
1: 。嗯，对，因为我当时看那个动画片，我也是觉得他应该是有爱上继父，所以当时我还对应了好久。而且另一方面，还有一个点是说，从动画片里面来说，就是他的弟弟应该也是遭受过侵犯，或者说遭受过什么凌辱之类的。
0: 对，对，那但事实上是嘛，对吧
1: ？对，事事实上是，但是那个是家暴嘛，但是就就有没有遭受近亲，这个其实是不知道的嘛
0: 。我觉得是有哎，不然他干嘛把他打打扮成一个一个洋娃娃？嗯
1: ，是啦，反正就是我觉得对那一个动画片那一个
0: 对我觉得动画片其实
1: 就信息量还挺大的。按理来说，我觉得美宝的性格应该是很复杂的。虽然她很光明、很温暖，但另一方面，因为她这样的继父，她包括可能她爱上这个继父和这些男人不同的周旋，她应该是有黑暗面，或者是是有一些很矛盾或者很挣扎的点在的。但是你在这个剧里面，可能是因为她一开集就死了，或者说是导演故意把它处理成就这种一个。呃，很简单的符号，或者说是一种很理想化的东西，他就没有去把这些东西给体现出来。所以我觉得，从演技的难度上来说，也没有多大的挑战。说实话
0: 。对的，所以这就是第二个问题。大家都觉得她很美好，你特别是看了 Ending 以后，你觉得所有人对她的这个定义都是一个美好的女孩。可是这个跟她的身世，就感觉有一个 gap 嘛。反而说，如果就是大家去讨论原生家庭的话，反而你会觉得很奇怪、嗯。就说这样的原生家庭出来的人，难道没有一些不一定说黑暗面嘛？但是说一些人性的复杂，就
1: 没有啊。对，他就太正正向化了，太太正能量了。包括他自己，应该他也捅过他的养父，包括就是这种这种。这种愤怒或者挣扎的东西，好像你是很少能够感受到的。在小时候啊，小时候就像就是呃，普普演的那个她的那个小女孩和那个青年时期的那个女孩的时候，嗯、你还能体会有一些对不对？或者说挣扎的东西对对，但是到了成年以后就完全没有了，她就莫名其妙的变成了一个这么岁月静好的女孩子。对
0: ,对 ，OK， 然后哇，今天真的是受益匪浅。<笑>真的，今天跟 Doris 聊了很多，然后呢，我们下一期会接着聊，接着讨论《摩天大楼》，因为真的觉得这部剧有非常多的细节然后我们的节目呢，每周呢会在 Spotify 呃、呃网易云音乐跟 Apple Podcast 还有喜马拉雅同步更新。然后谢谢大家这周的收听，我们下一期再见，谢谢 Doris。好、
1: okay, 的，谢谢大家。